0: ¿Por qué siempre estamos buscando ser más productivos? Es una pregunta que yo me hago porque estuve buscando en Google cuáles son algunas de las preguntas que más la gente hace y una de ellas es cómo ser más productivo. Y me he dado cuenta que yo he tenido varias prácticas o algunos falsos comienzos en acelerar mi productividad, pero he intentado muchas cosas, desde utilizar muchas herramientas tipo calendarios, utilizar... Otro tipo de calendarios que te ayuda... A que se vea más visual... Luego he utilizado post Luego he utilizado la alarma... Y he utilizado muchas cosas... Y también he tratado de levantarme... Súper temprano para hacer ejercicio... Comer bien y hacer esto y hacer lo otro... Entonces he utilizado muchas cosas... Y he tratado de hacer miles de cosas... Para ser más productiva... Pero me he dado cuenta... Que no siempre ser más productivo... Es hacer más cosas... Anteriormente tenía juntas con muchas personas cuando trabajaba en una fundación y decían que estaban muy ocupados y yo le decía a mi jefe, por ejemplo, me decía, "Oye, pero por qué no no está esta persona disponible ahorita?" Le decía, "No, pues es que dice que está muy ocupado" y me di cuenta que realmente el que está más ocupado no es que si está haciendo muchas cosas, pero no siempre quiere decir que va a llegar a la meta más rápido. Porque una frase que decía mi jefe es, no está ocupado, simplemente está haciendo más cosas o está haciendo más cosas de ocio. Y creo que es real, cuando realmente te pones a pensar, yo hice reflexión esta semana porque escuché algo que comentaba Diego Barrazas y me hizo mucho sentido y él dijo... Menos es más. Y me hizo mucho sentido porque tienes razón. No siempre porque todo el día estés ocupado en la compu, o tenga la compu enfrente, quiere decir que estés haciendo algo y que lo estés haciendo bien. Entonces, eh, si priorizas tu día, tu, tu calendario, puedes darte cuenta que pudiste estar trabajando todo el día, pero no avanzaste tanto. Entonces, bueno, a lo que voy es, ¿qué he hecho yo? Algo de lo que hago es, eh, me gusta mucho es comer temprano porque así no ando con hambre y escuché una frase que me gustó que dice comer para ganar y me gustó porque sí, gano mucho tiempo, la verdad no ando con hambre y siento que mi cerebro rinde más. Otra cosa de las cuales me gustaría ser más constante es en el ejercicio porque también cuando haces ejercicio te sientes súper activo y te sientes súper bien, entonces creo que todo o muchas de las cosas recaen en los buenos hábitos. Uso una aplicación que me gustó mucho que realmente... De todas las que he utilizado, esta es la que más me ha funcionado, creo que es súper básica. Se llama Todoist y literal es una lista de cosas donde vas tachando, pero es digital. Y me gusta mucho porque también algo que, que, que tengo es que cargo libretas para todos lados y últimamente estoy tratando de dejar de hacerlo. Si ya está todo en la compu, ¿para qué estar cargando con más cosas, no? Y algo que voy a empezar a hacer es a calendarizar todo desde... Eh, Voy a tratar de hacerlo y les digo que me qué me, me pareció, si me funcionó o no, pero quiero calendarizar desde que me levanto, desde cuánto, cuánto tiempo tardo en arreglarme, porque a veces me tardo muchísimo. Y también este cuánto tiempo tardo en organizarme y demás. Porque hay muchos lapsos que siento que estoy trabajando, pero no estoy trabajando. Y al final termino el día bien cansada. Bueno, y también quiero programar breaks porque no los programo no los programo y a veces sí trabajo mucho y me estreso, me canso, la semana pasada estuvo muy agotadora, entonces aunque tengas mil pendientes tienes que darte un break y, y eso creo que es importante calendarizarlo. Y otra cosa que les quería comentar es, yo me pongo una meta, es ¿qué no debo dejar de hacer esta semana? Y esta pregunta, ¿qué no debo de dejar de hacer esta semana? Es sencilla, puede ser desde enviar un correo, desde... No todo, no todo el trabajo que tengas para esta semana es prioridad. Entonces, puedes ponerte objetivos semanales. Pero antes de hacer estos objetivos semanales, piensa en qué debería tener mi año para que fuera el mejor año de mi vida. Creo que eso es algo muy importante. Lo escuché también de Luis Sámano. Él comentaba que pues nunca nos preguntamos y nunca nos proponemos que este sea el mejor año de nuestras vidas. Entonces, si no sabes qué tiene que tener este año para que sea el mejor de tu vida, al día a día lo vas a vivir y así vas a vivir todos tus años y nunca planificaste tener el mejor año de tu vida. Entonces, desde ahí empiezas a decir, a ver, ¿cómo estaría ahorita en tiempos de COVID eh, el mejor año es tener salud y estar con tu familia? Entonces... A lo mejor tratar de tener más tiempo para ellos, estar más cuidándote tú, saludable y a lo mejor ese va a ser lo mejor del año. Pero si tu mejor año va a ser en el que tengas una empresa y factures 100 millones de dólares, pues ponte una meta para que todos los días hagas algo para llegar a esa meta y que sea el mejor año de tu vida. Creo que es algo... Muy filosófico, pero realmente todo se traduce en hacer números y yo lo veo de una manera muy cuantitativa donde realmente estas metas objetivos, cualitativos, los transformas en algo tangible porque creo que hay que echarle números a nuestras metas, no nada más decir quiero esto para el otro año, no, o sea, a ver, si quieres bajar 5 kilos este, de aquí a diciembre cuántos tienes que estar bajando y cómo tienes que estar comiendo. Entonces, bueno, pues en eso se traduce eh, el podcast de, de, del día de hoy. Quería comentarles esto de productividad, si realmente sí somos productivos o decimos que trabajamos mucho cuando realmente no. Y, pues, tener un e equilibrio en todo, ¿no? Este, Así como tener tiempo para trabajar, también ponernos, porque no un en el calendario, ponernos el break, ponernos este, estar más tiempo con la familia, porque también creo que a veces eso, creemos que ya... Lo traemos en la mente todo el día y no siempre. Entonces, bueno, recuerden que menos es más. Nos escuchamos en un siguiente episodio.